0: Willkommen beim Bergwerkspezial von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. In diesen Sonderfolgen führen wir Lea Seiler Hallo. und ich, Fabian Kirchen für euch die Gespräche, die ihr sonst live am Bergwerk habt. Dabei laden wir Studierende mit Projekten aus allen Fachbereichen ein. In dieser Folge ist Nathalie Hübel mit ihrem Projekt von dem Wunsch, die Welt zu ficken, bei uns.
1: Hallo. Hi Natalie. Hallo.
0: Wie kommst du auf diesen äh, wahrscheinlich doch auch gewollt provozierenden Titel?
1: Ähm, ja, ich habe mich dieses Semester, das ist ja mein Bachelorprojekt, mit Intimität und Kapitalismus auseinandergesetzt. Und ähm, daher kommt auch so ein bisschen die Welt, das ist der eine Teil von meinem Titel, ist quasi ähm, der Kapitalismus-Teil. Und ähm, das Ficken ist so ein bisschen das, was von Intimität übrig geblieben ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin darauf gekommen, weil ich einen sehr schönen Text gefunden habe, der sich mit Intimität auseinandersetzt. Und wie Intimität eine politische Kraft bekommen kann. Und ähm, die Person, die den Text geschrieben hat, hat Ficken neu definiert. Und zwar als ähm, das Handeln zur Wieder Wiederherstellung eines allseitig befriedigenden Gleichgewichtes. Und ich fand die Definition sehr schön, weil es für mich sehr passend war, weil es auch damit zu tun hat, welche Kraft Intimität in der Welt haben könnte, wenn wir es ihr zutrauen. Und ähm, habe dann die Definition quasi übernommen und... Ähm, dieses vulgäre Wort Ficken neu kodiert und das zieht sich dann auch so durch mein ganzes Projekt mit dem äh, Text, der darunter liegt.
0: Ja. Wie geht man so eine neue Definition dann an und äh, hast du quasi direkt, also in, ich meine, du hast deinen Bachelor ja in im, im Bewegtbild gemacht, ähm, war dann auch direkt klar, ähm, was dabei rauskommen soll oder hat sich <lacht> das noch äh, ein bisschen im Projekt bestimmt durch die Art und Weise, wie du gearbeitet hast?
1: Äh, eher zweiteres. Also ich bin ein bisschen blauäugig in dieses ganze Ding reingegangen, aber ähm, wusste auch schon, dass ich mich mit Kapitalismuskritik ein bisschen auseinandersetzen muss. <lacht> Allerdings <lacht> habe ich das, ähm, den Workload ein bisschen unterschätzt und habe mich dann erstmal <lacht> sehr viel in Theorie eingegraben. Und tatsächlich gibt es überraschend viel von ähm, aktuelleren Marxistinnen und AutorInnen, so, dass ich nicht direkt Marx lesen musste. Mhm. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben. Also das Projekt hat sich ein bisschen so entwickelt, dass ich darauf geachtet habe, wie ich diese ähm, Kritik am Kapitalismus und halt auch ähm, feministische Grundlagen und antihierarchische Grundlagen in meine Arbeitsweise integrieren kann. Und habe mir dann Leute gesucht, die ich für den Film passend fand und habe mit denen zusammen die Szenen konzipiert. Dann war relativ schnell klar, dass ich nicht... Ähm, nicht so provozierend werden kann, mit nicht so viel Nacktheit, wie ich es eigentlich ähm, ursprünglich mal irgendwann vorhatte, ganz am Anfang. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht bei der Intimität, weil Intimität super viel sein kann, was eben über körperliche Intimität hinausgeht. So, Ich kann ein viel intimeres Gespräch mit einer langjährigen platonischen Freundin führen, als ich jetzt für ein intimes Gefühl hätte, wenn ich einen One-Night-Stand oder sowas habe. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich andere Arten von Intimität kennengelernt habe und indem ich das eben mit den Leuten ähm, konzipiert habe und auch mit denen viel geredet habe darüber, mit was sie sich wohlfühlen, mit welchen Leuten sie sich wohlfühlen und so weiter und so fort. Und dann habe ich diesen, diesen Text hinterher erst gefunden und habe so dieses ursprünglich Provokative und dieses Rebellierende ähm, so wieder in meinen Film reinbringen können, der dann auch so ein bisschen Kontrast bildet zu den Bildern Beantwortet es deine Frage?
0: Es äh, beantwortet direkt einige Fragen. <lacht> äh, ich finde es äh, extrem spannend, ähm, gerade bei, bei solchen Sachen wie Intimität, ähm, was ich super schwierig finde, das irgendwie in eine visuelle Sprache mhm. ähm, ja, zu bringen. Wie ist dir das gelungen?
1: Mhm. Also ich habe erstmal diese Arten von Intimität gesammelt. Und da war dann sehr schnell klar, dass viele Menschen, gerade wenn sie befreundet sind, gar nicht so gewohnt sind, körperlichen Kontakt zu haben zum Beispiel. Und das hat mich schon ein bisschen von Herausforderung gestellt. Aber ich habe dann am Set verschiedene Vorkehrungen getroffen. Also erstmal habe ich natürlich gesammelt und geguckt, dass es allen gut geht... und dass ich keine Grenzen überschreite in den Szenen, die ich schreibe. Aber ich habe zusätzlich auch ähm, einen Camcorder benutzt, den ich immer am Set dabei hatte... den ich den Leuten direkt in die Hand drücken konnte. Das ist ein digitaler Camcorder, also sehr, sehr leicht zu bedienen. Ähm, so von Anfang 2000er. Also es ist eine richtig mhm. shitty Qualität. Aber als ich den gesehen habe, habe ich mich direkt daran erinnert gefühlt... Ähm, wenn ich mit meinen Eltern alte Videos von mir als Baby angucke... Und es hat für mich was sehr Intimes gehabt, mhm. ähm, weil ich mich ja selbst gar nicht mehr daran erinnern kann. Und trotzdem sind da diese Familienszenen und da bin ich mit drauf. Und ähm, den habe ich dann benutzt und immer am Set dabei gehabt. Und immer, wenn wir umgebaut haben oder als Team irgendwas anderes gemacht haben, habe ich den, den Leuten, die darstellen, in die Hand gedrückt und gesagt, okay, jetzt filmt euch, wie ihr euch gerade wohl fühlt. Und dadurch sind automatisch intime Szenen entstanden, weil wir zwei Personen haben, die sich mal mehr kennen, mal weniger kennen. Und die sich gegenseitig filmen und dabei irgendwelche Sachen machen. Und dabei treten sie automatisch in Verbindung. Und es ist dadurch, dass wir sie aus diesem Kontext von, da stehen jetzt fünf Leute um dich rum, eine Lichtperson, eine Kameraperson, dann noch ich, die da noch drauf guckt und sagt, ob es gut aussieht. Das nehmen wir alles weg und haben zwar die Leute in den Locations, in ihren Verbindungen, in denen sie gerade sind, aber viel intimer. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass die Leute, die ich caste, auch im echten Leben in ähnlichen Verbindungen stehen wie sie in den Filmen stehen, in dem Film stehen. Also ich habe zum Beispiel ein verheiratetes Pärchen mit drin und die sind auch im echten Leben verheiratet. Und Menschen, die Befreundete spielen, sind auch im echten Leben befreundet, weil es mir so ähm, möglich war, natürlich nicht komplett authentische Intimität darzustellen, aber ein Stückchen echter, ähm, als es vielleicht sonst beim Film der Fall gewesen wäre. Mit wie vielen Personen hast du denn gearbeitet? Oh Gott. Ähm. <lacht> also wir hatten ein relativ kleines Kernteam, würde ich sagen. Mhm. Einfach auch ein bisschen Corona geschuldet und ich ähm, habe mir so ein bisschen selber auferlegt, dass ich gerne ein ähm, Team aus Flinterpersonen hätte. Mhm. Einfach, weil ähm, das bei intimen Szenen ein bisschen besser ist, wenn ich Leute habe, die generell umsichtiger arbeiten. Damit will ich äh, keinen kein männlichen Person auf die Füße treten, aber generell, wenn ich auch Flinterpersonen und ähm, vor allem nonbinäre Personen vor der Kamera dabei habe, fand ich es schöner, nicht eine Person hinter die Kamera zu stellen, die sonst sehr viel von diesen ähm, einengenden Schablonen und von den kapitalistischen Denkstrukturen profitiert. Mhm. Ähm, deswegen war es eigentlich ein sehr kleines Kernteam von vier, fünf Leuten. Ähm, ich hatte meistens noch eine Stylistin dabei, was mir sehr wichtig war. Und ich glaube, am Sonntag waren es die meisten Menschen, da waren wir zu fünft. Und sonst waren es immer so drei, aber es war auch am je jeden Tag andere Leute, also... Auf jeden Fall über zehn. Ich, <lacht> ich studiere Design und kein Mathe. Ähm, also es war schon waren schon relativ viele Leute zu koordinieren. Aber dank Corona hat es dann auch, ging es dann, <lacht> dank Corona, weird. Ähm, wegen Corona <lacht> ging es dann auch. Ja.
0: Wie ist es, du hast ja eben von den intimen Szenen, Szenen die mit dem Camcorder aufgenommen wurden, gesprochen. Ähm, wie viel davon hat es dann quasi ins, ins Endprodukt geschafft und äh, wie groß ist der Anteil von den von dir aufgenommenen eher klassischen, in Anführungszeichen, filmischen Szenen? Ähm, also wie stark hast du von den selbst gefilmten Sachen profitiert und wie weit ist dein Plan da aufgegangen oder was war überhaupt dein Plan?
1: <lacht> also ähm, mein Plan war, die kapitalistischen Denkstrukturen dem gegenüberzustellen, wie Intimität aussehen kann. Also ich habe immer, ein, ich habe fünf Szenen insgesamt und die Hälfte, die erste Hälfte der Szene ist so blau eingeleuchtet und sehr lebens, also sehr kalt und sehr ähm, lebensverneinend. <lacht> ähm, und ähm, das sind eben die kapitalistischen Denkstrukturen und dann wird damit aufgebrochen und dann haben wir wärmere Farben und die Leute, man sieht halt Intimität und auch wie die Leute mit dem Raum um sich herum interagieren. Und da habe ich die Camcorder-Szenen schon, ich will nicht sagen viel mit eingebaut, weil es wurde echt viel aufgenommen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe schon versucht, dann nochmal in die, die Szenen zu nehmen, die auch zu meinen gedrehten Szenen passen. Und dann nochmal einen intimeren Blick da reinzupacken oder es in Kontrast zu stellen mit der Umgebung. Und das hat schon ganz gut funktioniert, überraschend gut. Ich hatte am Anfang, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, Sorge. Aber ich habe dann noch einen Behind-the-Scenes-Film geschnitten, <lacht> der länger ist als mein eigentlicher Film, <lacht> ähm, wo dann die restlichen Szenen auch noch Platz finden, die es leider nicht reingeschafft haben, weil es sind schon echt mhm. süße, süße Momente entstanden und ich musste so oft grinsen, als ich die Sachen gesehen habe. <lacht> aber das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich habe aber schon geschafft, ähm, diese aufgebrochenen Szenen nochmal näher wirken zu lassen durch diese Camcorder-Sachen. Mhm.
0: Ja. Wie hast du dann äh, allgemein visuell gearbeitet. Also du hast ja auf der einen Seite dann die, die Intimität und auf der anderen Seite die äh, kapitalistische Kritik. Ähm, wie Intimität vielleicht aussehen könnte, kann man sich ja jetzt schon zum Teil vorstellen, <lacht> vor allem weil du auch erklärt hast, wie die gefilmt wurde. Ähm, aber wie sieht Kapitalismus
1: aus? Ähm, da habe ich einige. Ähm mir einige Dinge überlegt gehabt. Zum einen ist die, die Kamera, mit der wir auch gefilmt haben, da komplett auf dem Stativ. Das sorgt dafür, dass das Bild sehr statisch aussieht und sich eben nicht viel bewegt, weil die Kamera ist ja quasi in dem Falle für diese siebeneinhalb Minuten unser Weltbild. Und ähm, das wollte ich dann noch ein bisschen rausbringen und stelle das eben dann beim Aufgebrochenen einer sehr fast sehr wackeligen Kamera gegenüber, mhm. weil das natürlich auch... Ähm, solche Strukturen können auch irgendwie beschützend sein und wenn einem das unter dem Boden weggezogen wird, unter den Füßen weggezogen wird, dann, dann fühlt sich das erstmal komisch an und wackelig und unsicher und man muss erstmal neue Wege finden und ähm, zusätzlich habe ich dann natürlich mit Licht gearbeitet, das habe ich ja gerade schon erwähnt, so kalte Farben auf der einen, warme Farben auf der anderen Seite, das hat auch dafür gesorgt, dass teilweise bei dem Blauen, was so einfarbig eingeleuchtet ist, meistens sehr viel Detail verloren geht, aber das ist ja auch genau das, was ich wollte weil die Bilder, die ich eigentlich hatte, gar nicht in diese Schablonen passen, die der Kapitalismus uns auferlegt. Dann habe ich dafür gesorgt oder darauf geachtet, dass man selten Gesichter sieht, meistens gar keine, um es möglichst anonymisiert zu halten und es dann erst zu personalisieren, wenn dieser Bruch passiert. Und ich habe mit einem Prisma gearbeitet, was ich so an die Linse dran gepackt habe ab und zu. Also manchmal ganz drüber, manchmal nur so lichtreflexmäßig, um zu zeigen, wie doll das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber wie doll der Kapitalismus unsere Sicht auf die Welt fragmentiert. Sodass mhm. wir gar nicht mehr das ähm, Bild eigentlich sehen können, was wir sehen wollten. Sondern wir sehen nur Teile davon, die irgendwie reinpassen. Ähm, und der ist dann eben auch weg, wenn wir das aufbrechen.
0: Ist dein Film eher eine Ansammlung von Szenen? Oder hast du eine Story, die dich ein bisschen durchführt? Und äh, ja, eher so eine klassische Filmstruktur in Anführungszeichen ist, <lacht> äh, mit einem Höhepunkt. Wie, wie ist das aufgebaut?
1: Nee, also die klassische Filmstruktur, ähm, da habe ich das zweite Semester leider verpasst im Film. <lacht> die habe ich mir nicht angelernt. Ähm, das sind fünf verschiedene Szenen, die für sich stehen. Und ähm, mit fünf verschiedenen, also mit mehr Menschen, aber ich habe die mit fünf verschiedenen Menschen konzipiert. Ähm, und mit denen dann auch entschieden, was da rein soll. Das, was uns ein bisschen durch diese Szenen trägt, ist eben der Text der mhm. die ganze Zeit darunter liegt. Aber sonst stehen die Szenen schon für sich. Ich habe mich da gegen eine persönliche äh, Geschichte entschieden, weil es ja eben Strukturen sind, die irgendwie uns alle betreffen und auch ja. Intimität betrifft, auf die eine oder andere Art und Weise uns alle. Und da kam mir dann eine einzelne Story irgendwie falsch vor. Mhm.
0: Warum hast du ähm, dann diese fünf Szenen zu einem Film geschnitten und äh, quasi nicht fünf alleinstehende Szenen als, als fünf Filme äh, veröffentlicht?
1: Es, es ist ja trotzdem ein großes Ganzes. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, gerade beim Schneiden, dass viele von diesen ähm, Fokuspunkten, die wir in den Szenen gesetzt haben, auch irgendwie miteinander reinspielen. Also eine dreht sich zum Beispiel darum, ähm, dass Menschen, die nicht in diese Schablonen passen, trotzdem diesen Druck verspüren, sich zu labeln und in eine bestimmte Schublade zu passen um eben verwertbar zu sein im kapitalistischen Sinne, ähm, im Dating-Sinne attraktiv zu sein. Ähm, und eine andere Szene dreht sich um Performance und Leistungsdruck, dass wir immer das Gefühl haben, gerade bei kurzweiligen Dating-Erfahrungen, dass es perfekt sein muss, dass wir performen müssen, dass wir nicht ähm, wir selbst sein können, sondern dass alles funktionieren muss. Ähm, und gerade diese beiden Szenen habe ich das Gefühl, spielen auch zusammen irgendwie. Und deswegen kam es mir falsch vor, das so doll voneinander zu trennen, weil wir durch diese ganzen kleinen einzelnen Fokuspunkte trotzdem besser das große Ganze sehen können. Ja, um mehr so ein Spektrum vielleicht auch dann abbilden ja. zu können. Ja.
0: Wer gegebenenfalls, würde, würde eine andere Reihenfolge dieser Szenen äh, funktionieren? Oder hat die Reihenfolge auch irgendwie eine Bedeutung?
1: Nee, die Reihenfolge ähm, wird auf jeden Fall auch anders funktionieren. Ich habe auch den Film ähm, dann umgeschnitten und habe nicht immer die eine Seite der anderen Seite gegenübergestellt, weil ich es spannender fand. Ähm, ich glaube, man sieht aber trotzdem, wenn eine neue Szene beginnt. <lacht> 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 das könnt ihr mir ja dann sagen, wenn ihr den vielleicht mal angeschaut habt. Ähm, generell kann man das auch umsortieren. Also da ist gar keine feste Reihenfolge, weil ich auch keine Hierarchie in diesen verschiedenen Fokuspunkten mhm. haben wollte.
0: Meinst du, es wäre spannend, das mal zu machen? Also beispielsweise, dass man vielleicht jedes Mal, wenn man auf Play drückt oder jede Person, die drauf drückt, eine andere Reihenfolge der Szenen bekommt?
1: Oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter Input. Ich habe auf jeden Fall noch vor, mit dem Projekt, also vielleicht nicht mit dem Projekt, aber mit dem Themenkomplex auf jeden Fall weiterzuarbeiten. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, vielleicht ergibt sich das ja noch, wenn ich jetzt äh, ein bisschen Zeit habe nach dem Bachelor, kann ich ja mich vielleicht in Coding einarbeiten. Mhm. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall spannend, das noch interaktiver zu gestalten, weil das ja dann auch nochmal eine ganz andere Art von Verbindung kreiert, die wir eigentlich mhm wollen, auch mit unseren Projekten.
0: Also eine Intimität quasi zum Film. Zum genau.
1: Filmen.
0: Sehr cool. Vielen Dank dir.
1: Ja, vielen ähm, Dank. ja, gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Das war eine der Bergwerk-Spezialfolgen von Ankerpunkt. Danke dir fürs Zuhören. Schau dir von dem Wunsch, die Welt zu ficken, sowie viele weitere spannende Projekte auf bergwerk.faws.de an und höre dir gerne weitere unserer Sonderfolgen und natürlich auch die regulären Folgen an.